0: Hinweis! Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten.
1: Startup Insider Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Startup Insider Daily Format Startup News. Heute ist Montag, der 19. Februar 2024 und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten in die neue Woche mit diesen News.
0: E-Scooter-Analyse zeigt große Unterschiede. Deutscher KI-Fonds gestartet, Magic erhält 117 Millionen US-Dollar und Neonic erklärt Gründerausstieg.
1: Tagesprogramm wie immer einen ganz kurzen Blick vorab auf unser heutiges Tagesprogramm. In der nächsten Ausgabe kommt die Rubrik Investments und Exits. KI revolutioniert Deutschlands Fabriken und im wettbewerbsstarken Geschäft der Firmenkonten setzt sich ein Anbieter besonders durch. Unsere Expertinnen Jenny Dreier, Investmentpartner bei Equity Ventures und Eva Spannagel, Gründerin von Klimatos, analysieren heute folgende Themen. Das Karlsruher KI-Startup Daedalus hat in einer Series A 19,5 Millionen Euro erhalten und das niederländische Fintech Finom, spezialisiert auf Geschäftskonten hat in einer Series B ganze 50 Millionen Euro. Euro eingesammelt. Diese zwei Analysen dann in der nächsten Podcast-Ausgabe. Um 13 Uhr starten wir mit einer ganz besonderen neuen Rubrik und zwar Angel Talk. Unsere liebe Kollegin Tina Dreimann vom Angel Club Better Ventures hat sich nach Jahren der Erfahrung in der Rubrik Investments und Exits entschieden, die Seiten zu wechseln und wird ab jetzt einmal im Monat mit Business Angels aus der Szene sprechen. Für den Auftakt hat Tina Christian Vollmann eingeladen. Als leidenschaftlicher Unternehmer hat er mehrere Unternehmen von Grund auf erfolgreich aufgebaut. Aktuell ist er Gründer und CEO von C1. In der Podcast-Folge teilt er mit uns seine Beweggründe hinter der Tätigkeit als Angel-Investor. Die beiden diskutieren verschiedene Aspekte des Startup-Ökosystems, darunter die Herausforderungen für Gründerinnen und Gründer, die Bedeutung von Transparenz und Vertrauen, sowie die Freude, die aus der Unterstützung und dem Aufbau erfolgreicher Startups entsteht. Also ihr hört, diese Podcast-Folge ist ein Must-Listen, also ganz viel Spaß um 13 Uhr. So viel zum Tagesprogramm für heute und jetzt die News des Tages.
0: Insider Daily Nachrichten. E-Scooter-Analyse zeigt große Unterschiede. Seit 2017 haben Risikokapitalgeber mehr als 5 Milliarden US-Dollar in den E-Scooter-Sektor investiert. Die anfängliche Begeisterung wird jedoch zunehmend von gemischten Ergebnissen abgelöst. Die Frage nach der Rentabilität dieser Investitionen wird immer lauter. Insbesondere nachdem Bird, das einst als Vorreiter der Branche galt, vor finanziellen Schwierigkeiten warnte. Dennoch haben europäische Startups wie Tier, Bolt, Dot und Voy durch Innovationen wie austauschbare Batterien Effizienzsteigerungen erzielt und berichten von positiven Rentabilitätsaussichten. Tier ist in 560 Städten vertreten, während Dot seine Dienste in 40 Städten anbietet. Bei den App-Downloads verzeichnen alle Anbieter außer Voy ein jährliches Wachstum. Bold liegt weit vor Tier, Voy und Dot. Auch bei der finanziellen Unterstützung durch Venture-Capital-Gesellschaften liegt Bold mit 1,9 Milliarden US-Dollar an der Spitze, während Dot mit 175 Millionen US-Dollar die geringste VC-Unterstützung erhalten hat. Tier und Voy folgen mit 560 bzw. 466 Millionen US-Dollar. Seit Ende 2021 ist der Wert von VoI von damals geschätzten 1 Milliarde US-Dollar um 63% gefallen, was einer aktuellen Bewertung von rund 326 Millionen Euro entspricht. Deutscher KI-Fonds gestartet. Der in Hamburg ansässige VC-Fonds AI-Fund hat seine Geschäftstätigkeit aufgenommen, um in vielversprechende KI-Startups aus Deutschland, Europa und Israel zu investieren. Mit einem Zielvolumen von 35 bis 50 Millionen Euro konzentriert sich der Fonds auf die Förderung von Anwendungen im Bereich KI, um die Finanzierungslücke in diesem Sektor zu schließen. Eines der ersten Investments ist das Münchner Startup SINPEX, wir haben viel KI-Talent in Europa, tun uns aber schwer mit der Kommerzialisierung und internationalen Skalierung, sagt AI-Fundpartner Ragnar Kruse. Magic erhält 117 Millionen US-Dollar. Das Wiener KI-Unternehmen Magic, das von Erik Steinberger und Sebastian Dero gegründet wurde, hat eine Investition in Höhe von 117 Millionen US-Dollar erhalten. Zu den Hauptinvestoren dieser Finanzierungsrunde gehören Persönlichkeiten wie Ned Friedman und Daniel Gross. Kapital G, der Investmentarm von Alphabet und Ella Jill, sind ebenfalls beteiligt. Ziel von magic.dev ist es, ein KI-basiertes Tool zu schaffen, das als erweitertes Teammitglied aktiv zur Codeentwicklung beiträgt. Mit der neuen Finanzierung plant Magic erhebliche Mittel in die Anschaffung tausender GPUs zu investieren. Neonic erklärt Gründerausstieg. Das von Fayu Chu mitgegründete Unternehmen Neonic durchlebt derzeit turbulente Zeiten. Ein interner Richtungsstreit beim Berliner KI-Startup Neonic hat dazu geführt, dass die Ex-SAP-KI-Chefin Fayu Chu gemeinsam mit ihrem Mann Hans Uskoreit, CTO Johannes Otterbach und Co-Geschäftsführerin Vanessa Kahn das Unternehmen verlassen hat. Es habe unüberbrückbare Differenzen über die strategische Ausrichtung gegeben, so kann. Mit der Verlegung des Firmensitzes auf die Cayman Islands und der Finanzierung durch Lenovo habe Neonic die europäische Karte verloren. Auch die geplante, ausgewogene Kooperation mit China sei gescheitert, da das Team auf Hindernisse gestoßen sei, die seinen Grundwerten widersprochen hätten. Trotz des Ausscheidens der vier Gründungsmitglieder will der verbleibende Geschäftsführer Dong Han das Unternehmen weiterführen. Factory Berlin schließt Campus Die Factory Berlin hat die Schließung ihres größten Campus am Görlitzer Park in Berlin für April 2024 angekündigt. Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund, dass die heutigen Arbeitsgewohnheiten mit einem verstärkten Fokus auf Homeoffice die Nachfrage nach Büroflächen verändert haben. Der Campus, der für seine umfangreiche Ausstattung mit Restaurant, Kino und weiteren Einrichtungen bekannt ist, passt laut CEO Zino Soika nicht mehr zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Factory Berlin betreibt neben dem Standort am Görlitzer Park zwei weitere in Berlin und Hamburg. REWE-Kooperation könnte wackeln Die Partnerschaft zwischen REWE und dem Schnelllieferdienst Fling könnte vor neuen Herausforderungen stehen. Rewe-Insider äußern laut Berichten Zweifel an der Fortführung der bisher mit Millionenbeträgen geförderten Kooperation. Kritiker im Rewe-Aufsichtsrat und im Top-Management äußern Bedenken an der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells von Flink. Trotz des Ziels von Flink, bis Ende 2024 profitabel zu sein, halten einige diese Ambitionen für unrealistisch. Ungeachtet der Rewe-internen Kritik betont Flink, dass der Austausch zwischen den CEOs beider Unternehmen weiterhin eng und konstruktiv sei. Abstimmung über geekworker regelung Die EU steht kurz vor einer Abstimmung der Mitgliedstaaten über ein Gesetz, das die Arbeitsbedingungen in der Geek-Economy regeln soll. Ziel ist es, den Beschäftigungsstatus von Millionen von Menschen neu zu definieren und festzulegen, wer als Angestellter gilt – dies betrifft ein breites Spektrum von Berufen, von Essenslieferanten bis hin zu Freiberuflern. Eine EU-Analyse aus dem Jahr 2021 schätzt, dass etwa 5,5 Millionen der 28 Millionen Plattformarbeiter in der EU fälschlicherweise als Selbstständige eingestuft werden. EU-Beamte und Industrievertreter tauschten sich im Vorfeld der Abstimmung intensiv aus. Digital Services Act – Voll in Kraft der Digital Services Act gilt ab heute für alle digitalen Dienste in der Europäischen Union. Er stellt Online-Plattformen wie Marktplätze, soziale Medien, Content-Sharing-Plattformen und App-Stores vor neue Herausforderungen im Umgang mit illegalen Inhalten. Der DSA sieht vor, dass diese Plattformen aktiv gegen illegale Inhalte vorgehen, Minderjährige schützen und für transparente Werbepraktiken sorgen müssen. Außerdem sollen die Nutzer mehr Einblick und Kontrolle über die Moderationsprozesse erhalten. Klein- und Kleinstunternehmen sind unter bestimmten Voraussetzungen von einigen Anforderungen ausgenommen. Sammelklage gegen Facebook zugelassen – ein Londoner Gericht hat eine Sammelklage gegen Facebook zugelassen, die das Meta-Unternehmen mit einer Forderung von 4,4 Milliarden Euro konfrontiert. Die Klage wurde im Namen von 45 Millionen britischen Nutzern eingereicht und wirft Facebook vor, die Daten seiner Nutzer gewinnbringend zu verwenden, ohne diese an den Einnahmen zu beteiligen. Der Vorwurf richtet sich gegen den angeblichen Missbrauch von Marktmacht durch das soziale Netzwerk. Facebooks Mutterkonzern Meta weist die Vorwürfe zurück und bezeichnet die Klage als völlig unbegründet. Die Klage soll spätestens im ersten Halbjahr 2026 verhandelt werden. Sam Altman sucht Zustimmung der US-Regierung. Sam Altman, Vorstandsvorsitzender von OpenAI, sucht die Zustimmung der US-Regierung für eine ehrgeizige Finanzierungsrunde zur Förderung der weltweiten Produktion von KI-Chips. Das Milliardenprojekt hat bereits das Interesse von Investoren und Partnern aus den USA, dem Nahen Osten und Asien geweckt. Altmann steht jedoch vor der Herausforderung, dass die US-Behörden das Projekt erst genehmigen müssen, bevor es umgesetzt werden kann. Sicherheitsbedenken und kartellrechtliche Prüfungen könnten das Projekt behindern. Altmann betont die Wichtigkeit der Abstimmung mit der US-Regierung und will die Behörden über die Fortschritte informieren. Alice Pharmaceuticals, ein auf Immundermatologie spezialisiertes Unternehmen, hat von Medici eine Finanzspritze in Höhe von 100 Millionen US-Dollar erhalten. Das Unternehmen ist aus dem Zusammenschluss von sechs Firmen unter dem Dach von Medici hervorgegangen und verfolgt das Ziel, neue Therapieansätze in der Dermatologie zu entwickeln. Die Finanzierung dient der Weiterentwicklung einer Forschungs- und Entwicklungspipeline, die verschiedene dermatologische Krankheitsbilder adressiert. Carl Jenkins, der Leiter der Hardwareabteilung der Robotaxifirma Cruise, hat nach eigenen Angaben das Unternehmen verlassen. Jenkins, der für die Entwicklung der Hardware für selbstfahrende Autos verantwortlich war, gab seinen Rücktritt über LinkedIn bekannt. Der Schritt folgt Berichten zufolge auf einen Vorfall im Oktober 2023, bei dem ein autonomes Taxi von Cruise einen Fußgänger erfasste. Als Reaktion darauf zog Cruise im November 2023 alle seine Fahrzeuge für eine Sicherheitsüberprüfung zurück. Der niederländische Lastenradhersteller Baboe stoppt vorübergehend den Verkauf seiner Modelle in Deutschland und anderen Ländern aufgrund schwerwiegender Sicherheitsmängel. Die niederländische Behörde für Lebensmittel- und Verbrauchergütersicherheit prüft strafrechtliche Ermittlungen gegen Baboe wegen unzureichender Meldung und Untersuchung von Rahmenbrüchen, die schwere Verletzungen verursachen könnten. Das Gericht der Europäischen Union lehnt den Antrag von ByteDance, der Muttergesellschaft von TikTok, auf Aussetzung der Einstufung als digitaler Torwächter gemäß der EU-Verordnung über digitale Märkte ab. Die Entscheidung signalisiert die Absicht der EU, die Macht großer Technologieunternehmen zu regulieren und einen fairen Wettbewerb zu fördern, indem Unternehmen wie ByteDance besondere Verpflichtungen auferlegt werden. Coinbase beeindruckt mit starken Quartalszahlen und erzielt fast eine Milliarde US-Dollar Umsatz im vierten Quartal 2023 sowie einen Nettogewinn von rund 250 Millionen US-Dollar. Die Kryptobörse übertrifft die Erwartungen der Analysten und stärkt ihre Position auf dem Markt, während sie sich mit der US-Finanzaufsicht vor Gericht auseinandersetzt und erfolgreich einige Teilerfolge erzielt. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 19. Februar 2024. Startup Insider Daily
1: Nachrichten Die tägliche Auswahl an aus der Technologie- und Startup-Szene. So, das war mal wieder die Nachrichten des Tages. Ich hoffe, ihr seid auf dem neuesten Stand in der Startup- und Tech-Welt. Das war jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!